0: 所有的烦恼可以说都是来自于人际关系。只要跟人间有任何互动，免不了得到萎缩。每个人其实都带着不同的萎缩体：沉闷、沮丧、焦虑、忧郁、恐惧。念头再加上情绪的扩大，自然带给我们萎缩。也可以说，每个人都离不开萎缩。比如说，我们一般到了周一，回到上班或上学的日子，自然进入萎缩的状态。周一的紧张和周末的放松是很明显的对比，也难怪周一上班日的心脏病发作率比较高。就连周一上班都可以带来萎缩，更何况生命更大的危机所带来的萎缩。我们的念头还有情绪所造出来的反弹。也自然让我们身心紧缩，而建立了一个萎缩体。这个萎缩体自然让我们活在一个萎缩态，带给周遭一个萎缩场。这个萎缩体的阻力，也就是恐惧。我们每一个人都活在大大小小的恐惧当中。有时候，这个恐惧可能大到一个程度，造成瘫痪或冻结，这和临床的恐慌发作。其实有点类似，萎缩发作，也就是透过种种负面的念头所造出来的连锁反应，带来一种人生的绝望感，回头又强化萎缩。再举个例子，每个人都生过病，即使小如感冒或身体种种的不适，也都体会过这些状况带来情绪的萎缩。一个人生病不舒服的时候。自然会把这个世界看成负面的。而此外，其实还有很多生理状况或生活的变化，也会刺激我们的萎缩体。比如女性每个月的生理期或更年期，而男性也是有雄性素停止的更年期，或是其他代谢内分泌的转变。酒精的作用就不分男女了。很多人喝完酒之后就变了一个人，连个性都截然不同。显然，这个萎缩体是受到相当大的刺激。我们平常对某个情况有很激烈的情绪反弹，其实也只是萎缩体在发作。念头本身是透过对抗才成立的，而这个对抗也就是我们萎缩的根源。脑完全在一个在的状态，不可能有念头。任何念头就是萎缩。而透过萎缩所放大的情绪、觉受，还有反弹带来的，就是苦。其实，任何危机都可以变成解脱的工具。没有痛苦，没有人会想解脱。痛苦越大，它本身越让我们体会到无常，同时让我们没有第二条路可以退。人生是这样形成的，从心延伸到脑。从脑产生我，然后再从情绪的扩大反弹变成萎缩痛，所以如果要回头去找我的来源，找到最后，自然落回到心。你也老早知道这个我之前还有个 something， 还有个什么东西，而这个 something 这个东西又是什么？这是每个人要自己去体会的。一个人要解脱，要透过一个完全颠倒的回路，从脑回到心。要落回到心，最直接、最快的方法就是，只要念头一进来，就紧跟着追问这个念头或我的来源是什么，看能不能把我的根源给找到，一路跟追到底。这是相当少数成熟的修行者能够理解或运用的方法，也是最高的修行方法——参话头的观念。甚至在成熟的修行者当中，能够真正掌握的人更是少之又少。参话头就是指说话的前头，也就是在动念要说话还没有说话之前的那个。大部分人把这个世界抓得太紧。和家庭、事业、身份、物质、感受、感情捆绑的太密，也就是我太强烈，而不可能有空档去看到自己。即使看到自己，一般人也还没有准备好去理解自己有多少阴暗面从深处一一的浮出来。大多数人看到这一点的时候，没有办法面对自己有那么多的面相，所以。只有少数在少数的人适合这个方法。然而，餐可以说是人类最高智慧的传承，从来没有中断过，更是我们灵性旅程最后一段最重要的关键，足以让人一路走到底。我在这里透过全部生命系列整理了自己认为相当受用的内容，还是想要再一次的分享出来，让大家体会餐的奥妙。其实从第一集到现在，这一路下来，最多也只是为你准备进入这堂功课，或者说，我们这一生来的目的，也只是完成这个功课。而这个功课，最多也只是把自己找回来。把自己找回来，一个人自然就活出在觉乐，也自然活在爱当中。就让我们开始进行吧。只要有念头、情绪一来，萎缩产生，就接着参。谁有这个念头？谁有这个情绪？谁认为被欺负？谁在嫉妒？谁在计较？谁被背叛？谁想报复？谁觉得世界不公平？谁痛到一句话都说不出口？谁不想再见到明天的太阳？当然，在痛、反弹的、被欺负的、泪流不完的、没有安全感的、绝望的、想结束生命的、一句话都不想说的、失去了一切的，是我。集中在我。然后来到最本质的问题：我是谁？全部知觉、感受、念头的来源，其实也只是我，都是我。我又到底是谁？事实上，这个问题从来没有人得到过答案，因为生命是一个奥秘。如果有任何答案存在的话，那么生命就不是一个奥秘了。就让问题本身成为你的答案。餐到最后，没有什么可以餐了，一切都挪开了。接下来可能又升起一个杂念，也就不断的餐。餐到底，还有什么呢？接下来什么都没有，连一个没有都没有。这个沉默本身。就是我们无色无形的全部，它本身就是一体一事，是存在的家，也就是我们的本质。没有语言可谈，这些表达方式最多还是一个借用的比喻。这个方法就是这么简单，也就这么谈完了。然而一天当中，你随时都可以做。不一定要摆出什么姿势，排出某个时间或规划什么练习，你随时都可以做，随着自己的个性习惯，自然会形成自己的餐。严格讲，参阿特玛·里查拉不是一般人所称的静坐法，却可以称为静坐之手。怎么说呢？一般人所理解、所教。所仿效的静坐，都是一种有系统、有结构的练习。稍微把注意力集中，也就是指，会让我们做一个旁观者，也就是所谓的观。可惜的是，即使静坐多年，许多人还是停留在方法的层面，被自己建立的系统给绑住。杨定一博士很多次在真元一和静坐里面提到。真正的静坐是领悟，也很少人真正能听懂或认同。为什么说它是静坐之首呢？一个人修行到最后，一定要透过参跨过去。参带着一种扭转的动力，就像提供一个扭力，带你回到心，不然是回不去的。我们一般人抓这个世界抓得太紧，放不掉。参。可以说比持咒还要有威力。持咒也是一样，念到最后身心合一，没有一个咒好持的，只是一样要透过参。谁在持咒，谁知道自己在持咒，才可以一步回到家，自由。其实哪怕没有那一步，也早就回到存在的家，自由了。可惜的是，我们并不知道，一个人遇到参，是千千万万生非常难遇到的。如果遇到了这个方法，又遇到了一个好的老师带着你做，这个福德是不得了的。就算这个人这一生没有醒觉，下一生来说不定很年轻就遇到这个法门，或生在修行的家庭，修行的路会比较顺。懂得这些，一个人好像从早到晚头上顶着一把燃烧的火，那么急迫，餐也就成了最要紧的事，没有第二件事比这个更重要。我们要知道，要解决小圆圈内的问题，不是在小圆圈里面打转，而是从小圆圈外跳出问题所在的层面来解答。就像一栋房子着火了。从一般身心疗愈或心理学的角度，会想知道是哪个房间着火了，甚至要问清楚是不是两个、三个或更多房间同时在着火，好把所认为的问题根源给找出来。有些心理疗愈甚至希望火完全烧过去，好像全烧过去，问题才会消失。所以强调要让情绪反复的出来，要把理由找出来。才会把问题解决。透过参的方法，反而是突然体会，根本没有火，甚至连房子都没有，哪里来的着火？哪里来的事情？哪里来的问题？就连我都是个大妄想，根本没有我在做事，在动，在想，在责备自己，停留在我是谁？我。我又是谁？这么一餐，他没有答案的，最多是什么？是我啊，当然是我。那么我又是谁？在这个没有答案的当中，我们就已经回到更大的我，停留在这里，自然就把很多念头降下来了。问题回到我，无论是大我或小我，都一样的。走到最后，自然是无思无想，问题的根源也就消失。心理学的角度是以身心为主，最多提到身心要平衡，依然认定真有这个身心的存在，一样是以物质世界的形象为主的观念。心理学的疗愈一般特别强调感受的转变、情绪的重要性，鼓励人把情绪给发出来，不要压抑，达到一个情绪状态的转换。当然，这没有错，确实能让一些情绪的解给解开来，只是也并不是完全彻底的解开。一般的心理学强调追究过去的问题。在问题中不断的分析，后来即使衍生出超个人心理学这些领域，还是一样以身心为主，还是站在我的角度去看一切。虽然认为这个一切是超过人与人之间的关系，还是离不开身心的中心。参的方法是跳出身心的层面，这一点希望能与心理学做一个清楚的区隔。跳出身心的层面。并不是放弃一切，最多只是放弃我。只有放弃我，其他的层面称不上是放弃，也没有排斥。就像一个人如果习气很重，比较偏执、极端，有过不去的心理障碍，我们每个人其实多少都有，甚至自己会感受到一些不良的冲动，或身不由己的去从事一些恶意的行为，像是去抢夺。欺负人、骂人，心情不好就找人出气，这些毛病如果困在一种发作，然后自责，再来身不由己的再发作的一种循环，这种长期的习气带来的制约并不容易打开，也不是用压抑、克制可以彻底改过来的。这时候，一样可以透过轻轻松松的餐发生了，提醒自己。刚刚是谁在反弹？谁在冲动？他是从哪里出来的？这个习气、这个执着发生在谁身上？透过餐，一个人可以轻轻的看到，还有一个旁观者在看着自己的行为。久了之后，原本的毛病正要发作或快要发作的时候，自己可以看到，看到了。也就出现了一个空档，原因消失了，这些行为也就失去了动力。这样子参下去，自然会发现他是最好的心理治疗，就连很重的习气或业力都可以扭转。无论是受到委屈、冤枉，觉得自己受害，或是伤害了别人，或是怎么也改不了的行为问题。不管认为自己有多少罪，只要诚恳的去做，都可以透过这个方法打开。人生一连串的问题也是这样子，去分析、去面对、去解释、去想对策，是解答不了的，都还是在同一个层面绕，在同一个层面打转。只有跳出来，我是谁？知道这都是空的，是虚构的。一切的问题才可以彻底的解答，这就是修行的关键。我们前面提过，餐和其他静坐方法不一样，它只是轻轻提点一下，让一个人回到他本来就有的领悟的状态，不需要再透过静坐和各种方法去追求，甚至不是让头脑安静下来，而只是提醒一个事实：我。本来就是领悟，只是忘记了。Who am I？ 我是谁？也只是突然体会到这一点，也只是记得自己，记得真正的根源，记得永恒快乐的来处。参只是带我们回到真实，回到我们本来就有的，倒不是透过它可以追求到什么，或带我们到别的地方，或取得未来的成就。我们的心是最简单的，是最根本、最轻松的存在，根本不需要去追求、去寻、去找，甚至不需要参。它最多是一个记得的观念，记得快乐，记得圆满，记得一体，最多只是这样子。渐渐的，自然会发现。念头少了，我们自然把瞬间包容起来，放过自己，放过别人，放过这个世界，放过这个瞬间。突然也没有自己需要救，也没有世界需要救。最有意思的是，从心里自然浮出爱、快乐、平静。我们这一生接下来自然会选择服务。看起来在服务别人，其实也只是服务自己，因为自己已经和整体分不开。这个自己已经是真实的自己，一切的爱、快乐、平静，从来没有离开过真实的自己。爱也是自己爱自己，喜乐也是自己喜乐自己，平静。也是自己平静自己，这就是最大的秘密，也是快乐真正的来源。这里指的不是一般的快乐，而是 bliss 欢喜。这不是一般人间的快乐，而是无条件的快乐，是大喜乐、大欢喜，也是每个人都可以做到的。就这样，你自然。发现了古人所讲的参的方法，而你不光是自然找到参，也同时体会到什么叫做沉浮。沉浮最多也只是肯定、包容、接受、容纳一切，无论眼前来什么，我们最多是肯定一切，接受所有好事，也接受所有坏事，接受重重的念头和想法。接受我们时时刻刻所经验的一切，好的经验我们接受，坏的经验来了，我们还是接受。可能这一生最痛心的经验来了，这种时刻肯定不少，而我们还是接受。你可能要抗议了，怎么可能接受那些受不了的事情？怎么能接受那些不公平？怎么能接受那么痛心的事？那么，就臣服于你无法臣服的事实吧。臣服于我们的不甘心，臣服到了最后，还是臣服。如果我们能做到这一点，那么生命会脱胎换骨。我们全心全意接受眼前的一切，头脑马上会安静下来，所有不可承受的，突然之间可以承受了。所有的人间惨剧。知道怎么应付了。臣服带来恩典，臣服带来平安，臣服不再和眼前的一切作对，一切都好，样样都好，不光是刚刚好，而还是刚刚好。我在这个瞬间需要的，除了这个瞬间，我倒不需要追求任何其他瞬间。相信宇宙不会犯错。一切的条件和状态，没有好，也没有坏，只是符合自然的循环。一切老早都完美。城府本身就像是一个稳重的锚，帮我们进入神圣的在，定在念头还没有来之前的原点。大我，轻轻松松地住在大我。然而，你意识到内心有一个力量。远远比你一次又一次来的人生更大。走到这里，突然你也体会到，就连回转，就连探讨我怎么来的，都是多余的。接下来，你也只是把自己交给这个描述不来的内心的力量，也就那么简单，那么不费力。透过你自己的生命，你就把全部圣人留下来的宝藏给发掘出来了。